0: Dobré ráno, bratři a sestry, jsem rád, že jsme se mohli znovu setkat a já bych se chtěl ještě na úvod stišit. Můj nebeský oče, děkuji ti za tvoje boží slovo, které můžeme držet v rukou, můžeme z něho číst, můžeme z něho čerpat, můžeme se z něho učit, můžeme v něm nalézat tvé pravdy a můžeme objevovat nový svět. Děkuji ti, pane, za to, že Ty jsi věrný a věřím tomu, že ať už to slovo zní jakkoliv, tak my mu můžeme nějakým způsobem porozumět. Můžeš promlouvat teď do naší situace a můžeme z toho vzít užitek a můžeme prožít něco něco nového společně s tebou. A tak tě, pane, prosím, aby jsi mohl být teď uprostřed nás a mohlo si to slovo posunout tam, kam je potřeba. Díky, pane, za to, že můžeme mít u tebe takovou velikou milost. Amen. Tak, bratři a sestry, já jsem přemýšlel nad tím, jaké slovo vám dnes tady přinést. A nějaký čas jsem se za to modlil, jestli do toho jít nebo nejít, jestli pán Bůh náhodou nepřipravuje něco jiného, protože čím víc jsem šel do hloubky toho tématu, tak jsem si byl čím, tím víc jako nejistější. Já jsem si říkal, ne, 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 bych chtěl něco, čemu budu rozumět, co už mám vojitý, co už mám zpracovaný, co bude dobrý. a nepovedlo se. Takže je to především asi kázání pro mě, (laughs) tak se vám omlouvám všem, kteří už jste na té výši a už to máte všechno za sebou, ale přesto věřím, že to bude pozbuzení pro nás, pro všechny. Já se totiž dneska chci sdílet o radosti. A tak, jak jsem začal studovat tohle téma, tak jsem si začal uvědomovat, že to vůbec není úplně tak jednoduché, jak by si člověk mohl představit. Vždyť radost, urá, paráda, my se můžeme radovat z tolika věcí, které máme. Ale čím víc jsem šel do hloubky, tak tím víc jsem zjišťoval, že to není o téhle hurá radosti, ale že to je o té radosti, kterou máme mít někde ve ve svém srdci a v Kristu Pánu Ježíši. A tak jsem si říkal, že kolik bylo těch situací, kdy jsem prožíval radost, ale byla to taková ta světská z nové Bible, že jsem si mohl koupit novou Bibli, konečně, ta moje už se rozpadala. A spousta z takových dalších věcí. Ale kniha Filipským je krásná kniha v tom, že nás může provést tou radostí až do hloubky, až do našeho nitra, kde může zakořenit a může nás pozbudit v tom, abychom tu radost vnímali možná trošku jinak bych se toho chtěl aspoň lehce dotknout a možná jenom otevřít takové okenko radosti, jak se k tomu alespoň přiblížit a jak k tomu najít cestu. Slyšeli jste už někdy řečení všechno zlé k něčemu dobré? Už jste to někdy zažili ve svém životě? Já... Asi, asi všichni to tak nějak vnímáte a znáte a máme to nějakým způsobem, způsobem zažité, že když přijde něco těžkého a my s něčím zápasíme, tak nakonec se ukáže, že je to ten, ten okamžik, kdy se přiblížujeme blíž a blíž ke Kristu a že jsme mu blíž než možná kdykoliv jindy před tím, než možná kdykoliv před. Kdykoliv, kdy, když prožíváme takovou tu radost z těch všedních věcí, které prožíváme kolem, když se nám něco podaří, máme za sebou nějaký úspěch, tak možná toho Pána Ježíše vnímáme daleko víc právě v těch chvílích, kdy se nějakým způsobem trápíme, kdy hledáme, kdy, kdy prožíváme nějaké těžké věci. To je ta. Pokud to takhle ještě prožíváme a máme, tak to je ještě ta dobrá stránka. Ale pokud propadneme do nějaké beznaděje, pokud se posuneme do toho, že že nás to svazuje, že nás to ničí a že vlastně tu radost už nemůžeme prožívat ani tu, tu fyzickou, tak pak to naše srdíčko se tak nějak smrskává a čekáme na ten paprsek boží, který tam pronikne a zase to rozzáří a my znovu nabereme sílu. Já bych vás i sebe chtěl dneska pozbudit, abychom si nenechali ukrát takovou tu radost, kterou jsme měli na počátku, když jsme přijali Pána Ježíše Krista. Nevím, jak jste to měli vy, ale já jsem to měl tak, že já jsem byl štěstím bez sebe a lítal jsem. Ano, dostal jsem nápovědu. A já to mám ve svém jménu, takže úplně. Ano, já jsem prožíval krásný čas, ale víte, kde jsem ho prožíval? Já jsem ho prožíval v dětském domově kde nebylo tolik smíchu a radosti. Kde jsem se pral s tím, jakým způsobem ty děti v tom dětském domově žijou. Já jsem byl úplně hotový z toho, jakým způsobem, kam, kam jsem vlastně přišel. A to byla moje cesta životem, kde, kde jsem vnímal mnoho utrpení a mnoho bolesti, Mnoho plačících dětí, které čekaly na rodiče, které nepřišli. Byly to chvíle, kdy už jsem věděl něco o Pánu Bohu, ale ještě jsem nebyl obrácený. A já na takovémto místě jsem vydal svůj život Kristu. Pročil jsem obrovskou radost toho, že Pán Ježíš mě miluje takového, jaký jsem. A já ve svém životě stejně, stejně zapomínám. A stejně někdy prožívám, že um, ta moje radost není, není tady někde vnitř a nějakým způsobem s tím zápasím a hledám. A když jsem se vrátil ke knize Filipským, tak jsem znovu začal prožívat to, že ta radost je potřeba někde zevnitř. Že člověk, ať už prožívá ve svém životě cokoliv, tak je potřeba, aby nějakým způsobem si vzpomněla tu svoji prvotní lásku, ten prvotní dotyk Ježíšův, dotkl se našeho srdce a my jsme s ním mohli znovu naplno se otevřít a rozletět. A to je někdy těžké. My někdy totiž zapomínáme i v tomhle čase, kdy prožíváme různé těžké události v našem životě, ať už nějakou ztrátu nějakého blízkého člověka, anebo a nebo finanční krize, COVID a všechno možné na nás nějakým způsobem doléhá. A my nějakým způsobem někdy pod, pod touhle tíhou těch špatných zpráv klesáme na kolena a nejsme schopni se zvednout. Kniha Filipským nám v tom může krásně pomoct. Máme tady apoštola Pavla, který se nachází ve velmi těžké situaci. Byl uvězněn a už po několikáte kvůli tomu, že kázal o Ježíši. A dokonce mu hrozila poprava. A sám, sám Apoštol Pavel u jedné takové popravy byl. A to bylo v okamžiku, kdy popravili Štěpána. Tehdy to dokonce ještě sám schvaloval. Ale pak se setkal s Ježíšem a Ježíš se dotkal jeho srdce a proměnil jeho život. Jeho život se otočil z nohama. A nyní, po tom, co všechno prožil, tak se sám nachází v té situaci, kdy je ve vězení a čeká na odsouzení. V tomhle případě, kdy už i v sobě měl to, co zažil Štěpán, tak tu chvíli by na místě měl být strach, obava. A nám se to často, a mně se to často stává v životě, že já se víc bojím, než abych prosazoval to boží království, které jsem přijal, toho Ježíše, kterého jsem si zamiloval a kterého chci, aby byl v mém srdci a překonal jsem s ním všechno. Tak přesto někdy ve svém životě tomu podlehám a těžko se mi hledá ta radost. Ale Pavel tohle své uvěznění neprožívá jako svoji osobní tragédii. Nevykrucuje se a neutíká. A když začínáme číst první kapitolu Filipským, ten dopis, kterým ve vězení píše, tak tam dokonce ani o strachu vůbec nic nečteme. Naopak, je tam vděčnost. Jak je to možné, že Apoštol Pavel v této chvíli, kdy neví, co bude, tak se dokáže radovat. A dokáže dokonce nejenom se radovat sám, ale i pozbuzovat druhé. Píše, fili- píše list do Filipským, kde, kde je vděčný za tu službu, kterou oni mu prokázali. A kde vzpomíná na začátku máme napsáno, že při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny z radosti prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelie od prvního dne až do posud. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede až do dne Ježíše Krista. Kde se to v něm bere? Co to je za zvláštní radost, kterou v tenhle okamžik prožívá? Kdy odpověď najdeme o pár veršů dále, ve filipským, v první kapitole, ve 12. až 14. verši, kde je napsáno: Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia. Takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista. A mnohé bratry právě mé okovy pozbudili, aby se spolehli na Pána a s větší smilostí mluvili bez ze strachu. A poštol Pavel tady píše úplně něco jiného, než bychom čekali. Nežádá tady o pomoc, nežádá tady o, o milost, nežádá tady o vysvobození ale hledá a pozbuzuje to okolí, které to vidí a které to sleduje. A pozbuzuje, že to, co prožívá a Pavel, je pro prospěch Evangelia. Po celém tom místě, po celém tom soudu a všude jinde je známo, že je vězněm pro Krista. A tak tady vidíme, že se možná snažili apostola Pavla umlčet, že ho chtěli zlikvidovat, aby se o Ježíši už nekázalo. Ale co se stalo? Pravý opak. Boží slovo se rozrostlo. A aboštol Pavel tam vidí ty pozitiva, které to jeho utrpení, které on snáší, tak které to přináší. A i když prožívá těžké chvíle, tak jeho téma do, do toho filipského sboru je radost. A tak v, tom, v té knize filipským můžeme najít tu radost ve čtyřech podobách. Ta první radost, kterou Apoštol Pavel sdílí, je radost v těžkých chvílích, v utrpení. Ta druhá radost, kterou Apoštol Pavel prožívá, je ve službě. Třetí radost je ve víře. A čtvrtá radost v dávání. To jsou čtyři oblasti, z kterých my si můžeme vzít velký užitek. ve kterých my můžeme prožívat radost, když přichází nějaké těžké těžké chvíle. Ve kterých my můžeme otevřít svoje srdce a přesně v těchto čtyřech oblastech být Bohu vděčný a děkovat za to, že jeho paprsek lásky se dotkl našeho našeho srdce a otevřel ho pro druhé lidi. V utrpení ve službě, ve víře a v dávání. Odpověděli jsme si na tu otázku, jak se tedy radovat v těžkých chvílích. Myslím, že ještě úplně ne. Radost totiž nepramení z okolností, ale z toho vnitřního postoje. Naše radost musí pramenit z Krista, z toho osobního poznání a spolehnutí se na jeho sílu. Co je to okolností? Okolností to jsou věci, které pominou, které se rozplynou jako pára nad hrncem. A pak za námi zůstane jenom nějaká vzpomínka anebo možná dokonce smutek, že už to skončilo. Že nějaké to štěstí, které jsme prožívali, je tu tam. Ale pokud máme Pana Ježíše ve svém srdci, ve svém vnitru a, stavíme a postavíme to do světla našeho života, tak pak ten náš vnitřní postoj k té dané věci, s kterou se trápíme, nám může otevřít nové dveře. A my můžeme znovu najít odvahu do těchto dveří vstoupit. A přesto, že prožíváme těžkosti a jsme v těžké, v těžké krabici, která, z které nemůžeme ven, tak se můžeme rozpomenout na tu prvotní lásku, že Pán Ježíš přišel k nám, ne my, k němu. On si vyhledal nás, on nejprve stoupil a zaklepal na ty naše dveře v našem srdci. A z jeho strany nebyla klika na dveřích, ta byla v našem srdci. A my jsme ji otevřeli. A pustili jsme ho do našeho života. A chtěli jsme a toužili jsme potom, aby právě v takovýchhle chvíli, kdy my jsme na dně a nemůžeme ze svých vlastních sil se postavit, tak aby to udělal On. Aby nás pozvedl a posunul. Abychom my se mohli učit té, té radosti, která je skrytá v Ježíšově jméně. Možná Mnozí lidé, možná i já, bych byl naštvaný, možná bych zahořkl, možná kdybych skončil před tím soudem a byl odsouzený, možná bych nedokázal vyznat Ježíši lásku. Možná bychom se vzdali a, a nebojovali. Možná bychom raději zavřeli Ježíše a jenom aby nás propustili a nemuseli jsme trpět. Nevím, jak bych to zvládl. Ale Pavel je pro mě velkým pozbuzením. Pavel v tom ježíšově utrpení vnímá příležitost. Příležitost šíření Evangelia. A já vnímám, že to je něco, co se musím učit. Ne v v tom masochistickém smyslu, slova smyslu, kde se musíme trýznit a abychom trpěli. Ne. vám Bůh nás miluje. Ale hledat tu vnitřní radost ve svém srdci. Zakotvit se v Ježíšově jméně, v božím slově a z něho čerpat a hledat tu cestu k té radosti. A pak, když přijde takováhle nějaká zkouška v našem životě, tak postavit se tomu čelem a říct ne, 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 ne. Tady je Pán Ježíš, ten zvítězil v mém životě. Toho já miluji a toho já chci, aby on jednal v mém životě. A pokud se k tomuhle dokopeme a budeme toužit po tom, aby Pán Ježíš takhle jednal v našem životě, pak společně s ním neseme ten kříž. A Pán Ježíš se k nám přizná. Ať už to dopadne jakkoliv, ať už to dopadne i tak, že nás odsoudí a možná i uvězní. Nemusíme se bát, jako se na počátku bali učedníci, když Ježíše zatkli a ukřižovali. Nemusíme se bát. Oni se v tu chvíli rozprchli, ale pán Ježíš zůstal věrný a všechny si našel. Jak by ten náš útěk? prospěl Božímu království. Jak by se mohla rozhojnit ta jeho milost, kdybychom to vzdali a utekli. A tak bych vás chtěl pozbudit, aby jsme v tom našem každodenním životě hledali tu vnitřní radost a mohli se radovat i s maličkostí. Všichni se dozvídají, dozvídají, proč je Pavel vězněný. A to, to evangelium se šířilo mezi nima. Bylo to v Římě, bylo to mezi římskými vojáky. Celý ten tribunál to věděl, proč tam ten Pavel je. A čekali, že ho umlčí, že ho smetou z povrchu zemského. Ale ne, mluvilo se o něm ještě víc. A dokonce v tom 14. verši potom čteme, že to mělo velký dopad na lidi, kteří to viděli, kteří to sledovali, ten proces. Mnohé to pozbudilo. A a pozbuzovalo je to v tom, aby se více spolehali na pána. A bez strachu, bez strachu mluvili boží slovo. A to to, to je další věc, která mě pozbudila. My nemusíme mít strach mluvit o božích věcech. My se někdy tak strašně bojíme, jestli toho člověka nějakým způsobem nezraníme, nebo, nebo, nebo. Ale když se setkám s někým, kdo má třeba ezoteriku a věnuje se tomu, nebo horoskopy a další věci, tak on je úplně v pohodě, o tom dokáže mluvit hodiny a hodiny. A my se bojíme říct o to, že někdy se bojíme říct o tom, že Pán Ježíš nás miluje a že my milujeme Ježíše. A tady nám Boží slovo ukazuje, že ta cesta následování Krista není cestou zbavení radosti, ale že je to cesta, která nám, kterou nám Pán Ježíš ukazuje, abychom tu radost hledali v Božím duchu. A tato radost tu nevypůsobíme my sami od sebe, ale ta radost je výsledkem Božího působení v nás. A věřím, že Pán Ježíš v nás jedná. Den co den nás učí nové a nové věci a připomíná nové a nové věci, s kterými můžeme pracovat v modlitbě, ve chvále, v uctívání, v děčnosti, kterou mu vyjadřujeme skrze chválu, skrze modlitbu, skrze dávání druhým. Mám tady ještě jednu myšlenku. Štěstí závisí na okolnostech, ale radost závisí na Kristu. Už jsem o tom trošku mluvil, ale myslím si, že jsou to dvě odlišné věci. Pokud člověk hledá štěstí, tak ho v tomhle světě může najít. V tom materialismu, v tom ve vztazích. Určitě. Ale pokud chceme mít trvalou radost, bez doby, kdy ta radost projde trvanlivostí, tak takovou radost najdeme jenom tehdy, když jsme závislí na Kristu. A pokud máš jistotu v Ježíši, pak se můžeš kdykoliv, v, jaké, v jakékoliv situaci radovat právě tak, jako se radoval apoštol Pavel. Pokud si boží dítě, Můžeš mít tu jistotu, že Pán Ježíš, že s tebou a jdeš kamkoliv a děláš cokoliv, ať jsi jakkoliv vysoko, jakkoliv hluboko, jakkoliv blízko nebo jakkoliv daleko od něj. Pán Ježíš je pořád s námi. Hm. A na závěr, verš, dva verše, které jsem našel v první Petrově, které i mě trošku pozbudili v tom, jak dál? 1. Petrová 4.12. A 13. Moji milovaní, nebuďte zmatení v zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví Jeho sláva. Amen. Tak ať dnes... Můžeme odejít domů s radostí a ta radost nás zůstane a přebývá až do příchodu Pána Ježíše Krista.